0: Дорогие друзья, братья и сестры, перед тем, как мы помолимся, я бы захотел э, зачитать тот текст, э, на который сегодня вы услышите проповедь. Давайте встанем, выслушаем стоя и потом помолимся. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». «Кто верует в Меня, у того, как написано в Писании, из чрева потекут реки воды живой?» Это сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Отец, спасибо Тебе, что Ты собрал сюда народ Свой. Я также знаю, что Ты сюда привел и тех, кто не является еще Твоим народом. Но по великой Твоей благодати и милости – они могут стать таковыми, и мы молимся сегодня, здесь и сейчас, о том, чтобы люди увидели славу Христа, чтобы ты им открыл глаза на славу Христа, Господь. Мы молимся тебе о том, чтобы ты благословил ход этого собрания, и мы просим о том, чтобы ты в немощи сегодня моей говорил к народу твоему, и чтобы ты в немощи народа твоего давал им внимать словам истины, которые будут пробуждать их, пробуждать для славы Твоей. Молюсь я о завтрашнем дне, Господь, и о всем том времени, которое Ты нам здесь подарил. Яви милость свою ради Христа, через Христа. Мы просим Тебя, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь. Когда сегодня проповедовал Виктор, <coughs> я, я почему-то вспомнил, знаете, одно... Время это, наверное, это было лет 10 назад, если не больше. Была какая-то конференция, там был Виктор Грибков, Виктор Князев, Саша, Саша Наумов. И каким-то образом мы вот там все вместе очутились, и на этой конференции я только что уверовал, я слушал, как эти братья комментирует Писание. И я помню, что это было для меня большим благословением. Я это не просто так говорю, сегодня для меня большое благословение стоять с ними вместе на этом месте. И я благодарен Богу, что тот человек, который проповедовал передо мной, очень сильно повлиял на мою жизнь. Тот человек, который будет проповедовать после меня, также очень сильно повлиял на мою жизнь. И тот человек, который будет проповедовать после того человека, который повлиял на мою жизнь, также очень сильно повлиял на мою жизнь, друзья мои. И я очень и очень им признателен за это. Я признателен Богу, что Он дал мне на моем жизненном пути тех людей, которые ободряли меня, наставляли меня. И сегодня это плод их труда, что вдруг каким-то образом этот парень, который когда-то отсюда бежал 13 лет, Лет назад отсюда бежал, сломя голову, думая, что здесь собираются непонятные, неадекватные люди. Сегодня он стоит здесь и говорит народу Божьему. Для меня это большая привилегия. Это я вам говорю от искреннего сердца, друзья мои. И ту честь, которую мне дали братья и дал Бог сегодня, я очень ценю. Очень ценю, что мне дали тему относительно того, а где... Где это истинное удовлетворение? В чем или в ком оно, это истинное удовлетворение? Друзья мои, последние, если... Без если, наверное, последние пять или четыре года... Я очень много размышляю именно над этой тематикой. Она меня захватила, она меня бодряет, она вдохновляет, она помогает мне жить, невзирая на все, что происходит в моей жизни. И я благодарен, что то, что близко мне, я верю, что это близко каждому из вас, я сегодня буду говорить здесь. Но перед тем, как мы перейдем именно о том, где же истинный источник, удовлетворение, друзья мои. Мне бы хотелось вам зачитать. Недавно смотрел э, на странице, в фейсбуке пост одной сестры и увидел, как там выставлена вот эта вот небольшая статья одного человека. Потом я узнал, что это э, человек жил в Америке э, и где-то он написал в 70-х, 80-х годах. Он сатирик. После того, как его «Жена умерла», он вдруг вот написал эти слова. Я не думаю, что он был верующим, но только послушайте, еще раз, может быть, вникнув в те слова, которые были до этой проповеди, которую проповедовал Виктор, подумайте о том, как он охарактеризовал жизнь людей, которые сегодня вот э, находятся на этой земле. Послушайте. «Тратим больше, но имеем меньше». Покупаем больше, но радуемся меньше. Имеем большие дома, но меньшие семьи. Лучшее удобство, но меньше времени. Имеем лучшее образование, но меньше разума. Лучшие знания, но хуже оцениваем ситуацию. Имеем больше экспертов, но и больше проблем. Лучшую медицину, но худшее здоровье. Пьем слишком много, курим слишком много, тратим слишком безответственно, смеемся слишком мало, ездим слишком быстро, гневаемся слишком легко, спать, ложимся слишком поздно, просыпаемся слишком усталыми, читаем слишком мало, слишком много смотрим телевидение и молимся слишком редко, увеличили свои притязания, но сократили свои ценности. Говорим слишком много, любим слишком редко и ненавидим слишком часто. Знаем, как жить, но не знаем, как жить. Добавляем года к человеческой жизни, но не добавляем жизни годам. Достиглые луны вернулись, но с трудом переходим улицу и знакомимся с, новыми, с новым соседом. Покоряем космические пространства, но не душевные. Делаем большие, но не лучшие дела. Очищаем воздух, но загрязняем душу. Починили себе атом, но не свои предрассудки. Пишем больше, но узнаем меньше. Планируем больше, но добиваемся меньшего. Научились спешить, но не ждать. Создаем новые компьютеры, которые хранят больше информации и извергают потоки копий, чем раньше, но общаемся все меньше. Это время быстрого питания плохого пищеварения, больших людей и мелких душ, быстрой прибыли и трудных взаимоотношений. Время роста семейных доходов и роста числа разводов, красивых домов и разрушенных домашних очагов, время коротких расстояний, одноразовых подгузников, разовые морали, связи на одну ночь, лишнего веса и таблеток, которые делают все, возбуждают нас, успокаивают нас, убивают нас. Время заполненных витрин и пустых складов. Друзья мои, и дальше, дальше, дальше он еще и еще пишет. Это то, что характеризует сегодня, в принципе, жизнь в этом мире. Согласитесь, и когда вы наверняка это слышали, вы где-то себя поймали на какой-то этой полочке, которую он представил. Где-то мы находимся сами вот в этом переплетении. Мы где-то там. Мы где-то там. И это плохо, друзья мои. Моя цель сегодня показать, чтобы не было плохо. И в чем же найти нам удовлетворение, друзья мои? Поэтому, в принципе, и я думаю, что это не такая серьезная задача для меня, не потому что я умная, а потому что есть книги. И поэтому начнем с самого первого, друзья. Для того, чтобы быть удовлетворенным своей семье или своей женой, возьмите ручки. Во-первых, нужно начать с того, что вы будете больше и больше с ней общаться. Вы помните, когда мы смотрим в книгу «Бытие», мы не находим там таких вопросов, как что Адам подошел к Еве и сказал, «Слушай, а ты размышляла о святости Бога? Ты представляешь, Он же всевластный владыка! Таких бесед там нет, просто нет по факту, по сути». И я думаю, это самый, один из самых важных принципов для того, чтобы сегодня муж сказал, «Я удовлетворен своей женой», а жена сказала, «Я удовлетворен своим мужем». Это самый первый принцип семейного удовлетворения своей супругой или своим супругом. Начните общаться. И там еще можно штук шесть перечислить, друзья мои. Вы, наверное, это слышали уже. Да? А давайте к воспитанию детей. Как быть удовлетворенным своим ребенком? Во-первых, не ожидайте от них большего. Начните с ними общаться. Записали? Зачерпните. Если вы обратили внимание, я с самого начала сказал, что мы будем сейчас говорить о истинном источнике удовлетворения. Все, что я вам перечислил это тени, это всего лишь тени и не более того, и вы действительно откроете книгу, как быть пастрем своего ребенка, прекрасной женой, образцовым мужем, как быть орудием благодати в руках Искупителя, библейское душепопечение для мужчин и женщин. Все это продается, этого гора у вас, этой литературы, вы можете это, в принципе, взять, прочитать и быть довольными. Но мы говорим о истинном удовлетворении, друзья, поэтому, поэтому друзья мои, тот текст, который я в самом начале прочитал, он будет тем руководством, который покажет нам, как же нам найти удовлетворение. Или в ком нам найти удовлетворение. Мы читаем вместе с вами в последний же день праздника. Это праздник Кущи. Друзья мои, если углубиться туда, в детали этого праздника, мне кажется, у вас закипит голова, когда я взял Альфреда Эдершейма, Жизнь Иисуса Христа, если кто-то читал, очень толстая книга, это написал еврей, э, верующий, возрожденный еврей, написал в 19 столетии, он как историк очень, э, очень хороший написал книгу, если вы начнете читать только о празднике Кущи, то ваши пазлы не сойдутся, я больше, чем уверен, у меня не сошлись, но, конечно, те, кто из вас читает и, может быть, имеет филологическое образование и такой вот склад ума. Скорее всего, вы поймете, но ну, вам нужно будет стать евреями, чтобы однозначно прийти к тому, что там написано. Поэтому я не буду вдаваться в детали того, что же из себя представлял этот праздник кущи. Но некоторые аспекты я все-таки перечислю для того, чтобы вы знали, что же это такое. Праздник кущи сопутствовал исполнению издревле установленных ритуалов. Ежедневно торжественная процессия направлялась от храма к, Силама, к Силаамскому источнику. Он праздновался в течение восьми дней. Семь дней были активны, восьмой день его даже заключительным не считали, заключительным считали седьмой день. Так вот, ежедневно, после того, как приносили жертвы храме, священники они шли в сторону силаамского источника, за ними шла многочисленная толпа людей. Эта толпа делилась на три группы, одни там, оставались там, в храме, другие э, и шли, и шли еще в одно место, и третьи шли по направлению к этому источнику. Священник наполнял водой из него золото, э, золотой сосуд, а хор пел из книги пророка Исаия, 12 глава, 3 стих, «И в радости будете почерпать воду из источников спасения». Мне бы хотелось, чтобы вы немножечко погрузились туда. Когда вы ходите на праздник, вы, очевидно, одеваетесь празднично. Когда вы понимаете, что для вас это очень ценно, вы пытаетесь, чтобы ваше духовное состояние или душевное состояние, оно соответствовало тому, куда вы идете. Тот человек, который сегодня вдруг решит пойти э, на э, Белое озеро, да, э, лебединое... как правильно? Подскажите. Лебединое озеро, да, вот извиняюсь, лебединое озеро, наверняка он не пойдет с нуля после того, как он в слесарке поработал инструментом и пошел туда. Сейчас я подумаю, что это такое. Наверняка он будет изучать, что же это из себя представляет. Так вот, те люди, которые шли на этот праздник, они готовились себя соответственным образом, они выглядели, выглядели соответственно, они понимали детали этого праздника, и они шли туда. И это было, знаете, вот если попасть туда, то сам воздух был на, такой наэлектролизирован, он был каким-то таким э, возбуждающим. Люди пытались, пытались, пытались ощутить себя э, в этом эпицентре, они пытались быть именно там, а не где-то. Не так часто, кстати, бывает в наших церквях, потому что люди приходят либо с рынка, либо думают о рынке, либо они думают о конфликтах, либо еще о чем-то. Они не так думают о том, куда они идут и зачем идут. Так вот, эти люди шли на этот праздник, и когда почерпалась эта вода из источника Силаанского, и в радости они пели «Будете почерпать воду из источников спасения». Этот ритуал совершался в память о том, как во время странствования Израиля по пустыне Бог дал им пить воду из скалы. Вы помните, да? Вы помните? Это числа 20 глава 8-11 стих. Как мы уже знаем, эти стихи содержали и пророчество. В форме и насказания относительно Мессии апостол Павел говорит в первом послании Коринфянам в 10.14, 10 и все пили одно и то же духовное питье, ибо били из духовного последующего камня. Камень же был Христос. И так это последний активный день праздника, и он был самым радостным для народа. Хотя для Христа это был очередным днем когда Ему надлежало сказать довольно-таки противоречивые слова для народа. Их реакция была предсказуема. Из, чехла, из, из, из стиха 14 мы узнаем, что с середины праздника, и это была середина недели, Иисус начал учить в храме. И, в конечном же, и, 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 конечно же, Он продолжал проповедовать и учить до последнего дня праздника. И какова их была реакция, 14 стих 7 главы? Одни восхищались, другие роптали, а третьи искали, как его погубить или убить. Друзья, моя цель сегодня для того, чтобы вы более отчетливо увидели Христа. А практике будет следующая проповедь. Здесь будет минимум практики, здесь будет больше теории, которая будет больше и больше побуждать ваш ум, ваши мозги, ваше сердце к тому, чтобы поразмышлять об этой личности, кое являлся и является Иисус Христос. Это то, без чего христианство загнивает, становится законическим, либеральным. Оно становится страшным и ужасным, некрасивым. Это то, без чего и мы умираем каждый день. Нам нужен Христос, друзья мои, и в Нем, в Нем, как в истинном источнике удовлетворения и успокоения, только в Нем мы можем действительно получить утешение, радость, надежду, и самая главная тема – удовлетворение. Давайте посмотрим на этот источник удовлетворения, посмотрим на некоторые качества этого источника, коим является Иисус Христос. И самое первое, что бы я хотел заметить, друзья, что бы я хотел, на что бы вы обратили внимание, в первую очередь, это доступный источник. Этот источник доступный. Мы читаем с вами, в последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне». В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил данный возглас Христа показателем. Он в великом празднике, он находится среди духовной элиты религиозного люда. Люди смотрят на действие, которое происходит в надежде на скорый приход Мессии. Более чем уверен, Вокруг тишина. Вот эти сосуды, которые заливают, этот сосуд, который заливают э, в жертвенник. Он смотрит на это. Народ весь в трепете. И вот крик Христа, его по-другому не назовешь, потому что слово, которое там написано, оно действительно показывает, что это был вопль, крик, возглас, это было достаточно слышно. Друзья мои, там были тысячи людей, и Христос кричит в этот момент. Кто жаждет? Кто жаждет? Кто жаждет? Эти слова были понятны, так как жажда в контексте данного события была одна. Жажда – по приходу Мессии. Кто жаждет Мессии, встречи с Мессией, созерцания Мессии? Это условие, и оно буквально звучит так. если кто жаждет? Толпа народа, праздничная одежда, состояние эйфории, религиозный обряд, красивое пение, надежда, надежда, надежда. И вот крик Христа. если кто жаждет? Если здесь человек, который жаждет, говорит Христос? Ты спрашиваешь, возможно, были такие слова у кого-то в голове появились, ты спрашиваешь, есть ли такой человек? Что за вопрос? Мы все жаждем, народ Божий давно жаждет встречи с обещанным Мессией. Друзья мои, вот уже долгое время Христос являет свою славу еврейскому народу. И на протяжении всего этого времени они так и не услышали его и не признали его. Христос мог бы умыть руки, подобно Пилату, и сказать, все, достаточно, но нет, он продолжает, он продолжает увещевать свой народ. Он доступен для жаждущих. Эти слова, которые он адресует им, не были чем-то новым. «Кто жаждет, иди ко мне», – он говорит. «Вот я, твое удовлетворение, вот я источник утоления» твоей жажды вот я кто готов на твое засохшее потрескавшееся сердце излить живую воду иди иди ко мне данные слова подчеркивают то что это призыв не одномоментное действие не разовое утоление это призыв подчеркивает что то что доступность христа его благодати она постоянна. эти глаголы иди или глагол иди он подчеркивает длительный процесс постоянно иди. Постоянно подходи, иди, иди ко мне. Подобный призыв Израиль уже слышал. В книге Исаии, 51, 55 главе, 1 стихе, пророк говорит следующее. Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы, вино и молоко. Это было пророчество, на то, что будет происходить в будущем, во времена Мессии. Иисус цитирует, можно сказать, эти слова. Он говорит, «Идите ко мне! Идите ко мне!» Как Израиль реагировал на подобные призывы Господа на протяжении их взаимоотношений? Иеремия очень хорошо показывает это, 2 глава, 12-13 стих. Мы считаем, подивитесь ему небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Они отвергали Господа, они отвергали целебный источник, хотя он все еще был для них доступен. Они пили и черпали. Как это похоже на то, что происходило и в то время, когда Христос стоял на этом празднике, на празднике кущи. Иисус их не впечатлил, Иисус не попал в пазлы их богословия, но тем не менее, невзирая на их потребительское, а порой даже очень враждебное поведение, Христос был для них доступен. Иоанн Златоуст сказал следующее. Эти слова, то есть слова Христа, означают... «Я никого не влеку принуждениями насилия». Роберт Мюррей Макчейн сказал следующее. «О, жаждущие души, поражаемые, метущиеся и безутешные, почему бы вам не прийти к Иисусу к скале, чтобы напиться?» Один говорит. «Я слишком много согрешил и не осмеливаюсь прийти к Иисусу». «Ну разве вы не жаждете?» Христос сказал, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Другой говорит, я грешил против Христа, мое ухо было глухим, и к его, предо... его предостерегающему голосу я смеялся над его посланниками, я скверял его святыни, ел хлеб и вино, продолжая жить в грехе, и поэтому я не осмеливаюсь. Но разве вы не жаждете, говорит Макчейн? Послушайте, что сказал Христос, кто жаждет? Третий говорит, но я не желаю приходить ко Христу, я имею гордо неверующее сердце, и оно противится, чтобы я шел ко Христу, поэтому я не осмеливаюсь смотреть на Христа. Но разве вы не жаждете? Христос приглашает нежелающих или верующих, а каких? Жаждующих. Он говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. И все это об одном, друзья мои, и все это об одном, Христос доступен. Он находился среди людей, как верующих, так и неверующих. На этом празднике каждый, кто там присутствовал, находился в той или иной степени заблуждения относительно Мессии. Он прекрасно понимал, что дальнейшие события еще больше ожесточат против него. Но тем не менее, он кричит в многотысячную толпу, израненную уже религией, собственными грехами, грехами окружающих, пороками, обидами, безнадежностью и безысходностью, кто жаждет. «Иди ко мне!» Друзья мои, когда мы смотрим на Новый Завет, то мы видим Христа, который был доступен. Он был доступен для израильских пастухов и восточных мудрецов в самом начале своей жизни. Он был доступен для, для религиозного иудея Никодима в самом начале своего служения. Он был доступен для нечестивой полукровки-самарянки и отверженной язычницы-серафиникиянки в самый пик своего служения. Он был доступен для разбойника, висящего рядом с ним на кресте, и для сотника, стоящего под крестом в завершение своего служения. Христос доступен, и об этом Он сам говорил не раз. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Мы читаем с вами предыдущую главу, шестую главу, 37 стих Евангелия от Иоанна, и мы видим там, приходящего ко мне не изгоню вон, говорит Христос. Друзья мои, Христос доступен. Я знаю, я уверен, что каждый из вас так или иначе нуждается во Христе. Я знаю, я уверен, что каждый из вас так или иначе утоляет свою жажду в том или ином месте. Возможно, вы утоляете ее посредством конкретного определенного греха. А возможно, вы утоляете ее посредством того, что находите удовлетворение своей жене или муже, или детях, или церкви, или в чтении, или в учебе, или в каком-либо нейтральном действии. Вы добиваетесь благорасположения супруги или супруга, своих деток, своей церкви. Вы старательно читаете какую-либо литературу, у вас своеобразная дисциплина. Который помогает вам достичь успеха, будь то в сфере семьи, или церкви, или работы, или просто общего развития. Друзья мои, это неплохо, это хорошо. Но позвольте мне задать вам вопрос, как часто вы обращаетесь к более доступному источнику удовлетворения? Да, Писание говорит, чтобы мы получали удовлетворение от своих супругов, и в том числе от своих детей, и в том числе в разных событиях и обстоятельствах, друзья мои. Но как часто вы приходите к тому, кто есть истинный источник удовлетворения, который доступен, доступен и более доступен для каждого из вас. Для этого не нужны подарки, для этого не нужно делать любящее благодарное лицо, мужья, жены когда вы хотите что-то получить от друг друга, но ну, честно признайтесь, что вы делаете? Ну, если мужья хотят услышать, я тебя люблю, дорогой, ну, что вы говорите? Ну, что, какие принципы, какие шаги мы практикуем? Ну, что нам нужно сделать, чтобы наши дети научились наконец-то говорить, папа, спасибо тебе? Ну, что нам нужно сделать, чтобы пастор наконец-то обратил на себя внимание? Что нужно делать пастору для того, что ну, у, при... у него преимущество, у него кафедра есть, он может попросить отсюда. Что нужно ему сделать? Друзья, всем нам нужны какие-то шаги, нужно сносить какие-то барьеры, нужно одевать какие-то маски, делать какие-то подарки, еще что-то. И нам трудно, тяжело прийти к этому доступному Иисусу Христу и сказать одно слово «Прости, Господи, я здесь». «Прости, Господи, я здесь». Для этого просто нужно обратиться к Иисусу. Потому что Он доступнее мужа, жены, мамы, папы, пастора, братьев, сестер. Он доступнее множество книг и поглощающего нас интернета. Он доступнее, друзья мои. Псалмопевец говорит, 41 псалом, 2-3 стих, как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Он доступен, друзья мои. Он доступен. Нужна лишь жажда. Друзья мои, я смотрю сейчас на вас. Я не знаю, где в ваши мысли. Если они в этом тексте, слава Господу. Если нет, друзья мои, Христос обращается к вам, всякий жаждущий. Вам нужно что-то делать. Вам нужно что-то делать, чтобы появилась эта жажда. Чтобы появилась эта жажда по Христу. Он доступен для вас. Он доступен. Ради Христа придите к Нему. И это не все. Помимо того, что этот источник доступен, он еще и достаточен. Он достаточен, друзья мои. Мы говорим о достаточном источнике. Мы читаем с вами в нашем тексте, в синодальном переводе, «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, «Слева потекут реки воды живой». Позвольте прояснить одну немаловажную деталь. Она заслуживает нашего внимания. Все это касается знаков препинания. Как известно, в оригинальном манускрипте таковых, друзья, не было». Так вот, есть еще одно прочтение данного текста, которое, как мне кажется, более соответствует контексту Евангелия от Иоанна и контексту мессианских ожиданий, представленных в Ветхом Завете. Для этого я обращусь к переводу епископа Кассиана а, с некоторыми, или за исключением, знаков препинания. Знаков Кстати, сразу хочу предупредить, это не я придумал. Давайте прочитаем, как этот текст бы звучал по-новому, какая мысль была заложена бы в нем. Обратите внимание сюда. «Если кто жаждет, да идет ко мне, и да пьет, кто верует в меня, как говорит Писание, из ищево его, потекут реки воды живой». Есть разница? Есть. Вам придется довериться сейчас мне, вы в безвыходной ситуации, потому что я здесь. Вот как прокомментировал данный текст один из комментаторов Библии. Важное отличие этого толкования заключается в том, что отделяя слова «реки воды живой» от обещания верующему, то есть реки воды живой не из верующего потекут, мы можем отнести слово того или его скорее к самому Христу, нежели к верующему. Река течет из Господа, говорит он. Другими словами, Христос как бы говорит, если кто здесь жаждет, я повелеваю вам, идите ко мне, и пусть пьет, кто верует в меня, как сказано в Писании, из чрева Христа потекут реки воды живой. Как бы я сказал, вы помните? Давайте к деталям. «И пей, кто верует в Меня». Здесь Иисус ставит знак равенства между жаждущими и верующими. Он говорит, что тот, кто верит во Христа, он жаждет Христа. И поэтому пусть он бежит пить к этому неиссякаемому источнику. Более того, этот глагол «волеизъявление» или глагол повеления, он призывает, он повелевает. «Ты жаждешь? Иди сюда! Иди ко Мне! Пей Меня!» Если вы посмотрите шестую главу, он там говорил о вещах непонятных, после чего его оставили некоторые из учеников. О чем он говорил? О чем он говорил? О теле и крови. Кто не будет есть тело моего? Кто не будет пить крови моей? И это не говорится о вечере, потому что еще не было распятия Христа, до этого события еще год. И Христос здесь продолжает эту тему. Он продолжает эту тему. И он дальше говорит... У того, как сказано в Писании, или лучше, как перевел Икосиан, как говорит Писание, из Его потекут реки воды живой. Я еще раз повторюсь, поскольку я склоняюсь более к тому, что под выражением из чрева Его подразумевает чрева Мессии, а не верующего, то именно в этом контексте я и буду далее толковать. Иисус обращается к Писанию как к доказательной базе того, что верующий точно будет переполнен потоками благодатной воды – исходящий от Христа при соприкосновении с Ним. Когда Иисус произнес, как сказано в Писании, Он имел в виду собирательный аспект всего ветхозаветного описания, где говорится о том, что Господь изольет на верующего потоки благодати. Это становится более очевидным, когда, например, мы читаем пророка Исаия, 44 глава, 2-3 стих. Давайте прочитаем. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебя от утробы Матери. Не бойся, раб мой, Иаков, и возлюбленный Израиль, которого я избрал, ибо я изолью воды на жаждущее. Слышите? Изолью воды на жаждущее, и потоки на иссохшее, и залью дух мой на племя Твое, и благословение мое на потомков Твоих. Я не просто так говорил, что это соответствует контексту, ветхозаветных обещаний, обещаний о Мессии. Когда мы читаем пророка Иаиля, 2 глава, 28 стих, «И будет после того, что будет, изолью от Духа моего на всякую плоть». Когда мы читаем пророка Иезекииля, 36 глава, 25 стих, «Я окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших очищу вас». Это исходологические обетования Израилю о том, что они будут напоены и будут постоянно пить из нескончаемого источника. И вот Христос заявляет на этом торжестве, на этом величественном празднике среди множества народа «И да пьет, кто верует в Меня, как говорит Писание, и с его потекут реки воды живой, подобной из скалы, по которой ударил Моисей». Вы помните, с чем ассоциировался этот праздник? Они уд... «Моисей ударил по скале, и из скалы изошла вода». Многие иудейские равины убеждены в том, что эта вода сопровождала их на протяжении всего времени. Этот источник все время был с ними. Эта скала была прообразом Христа. Христос говорит, что все, что нужно, друзья мои, это жажда. Это жажда. Жажда пробужденной души, души, верующей в Него, души, которая воротит от помоев этого мира, от философии этого мира, мира угождения, центризма, мира заблуждений, мира зла и поддельного добра, лживой религии и мирской толерантности. Христос доступен и достаточен, чтобы эта душа получила блаженное удовлетворение. «И да пьет, кто верует в меня, как говорит Писание, из слева Христа потекут реки воды живой». Мы коснемся, что же такое реки водой живой буквально чуть позже, а пока источник удовлетворения доступен и достаточен для жаждущей души. Вот как Жан Калин прокомментировал данные слова. «Христос свидетельствует, что Он не сухой и пустой колодец, но неисчерпаемый источник, всем дающий обильное и щедрое питье». Один пастор сказал, мы должны крепко держаться достаточности Христа, никогда не отнимая от нее и не прибавляя к ней. В нем все сокровища премудрости и ведения. В нем обитает вся полнота божества в телесной форме. В нем и мы стали совершенными, и ничто и никогда не сможет разделить нас с ним. Друзья, что нам еще надо? Дом, квартира, машина, здоровье, деньги, послушная жена, любящий муж – Верующие дети, что нам еще нужно? Без чего нам не получить удовлетворение? Писание говорит, что единственный источник, который действительно напоит твою душу, брат мой и сестра моя, это Иисус Христос. Все остальное может рухнуть, все остальное может сдать позиции, все остальное может уйти хоть куда. Но источник останется. Он доступен и достаточен, послушай, душа, для того, чтобы тебя удовлетворить. Джон МакАртур сказал, христианство – это вседостаточная связь со вседостаточным Христом. Христианство – это вседостаточная связь со вседостаточным Христом. Опять же обратимся к Роберту Мирею Макчейну. Он сказал следующее. «Сегодняшний христианин подобен человеку, имеющему до краев наполненный резервуар воды. Он может пить столько, сколько ему угодно, так как он никогда не сможет выпить всю воду. Но вместо того, чтобы питаться в полную силу текущим из резервуара потоком, он запружает его и удовлетворяется несколькими просочившимися капелями. О, если бы все пришедшие к Христу черпали от Его полноты! Не будьте скупыми с благодатью и более, чем достаточно до самой вечности!» Во Христе сейчас та же вода, которая дала Павлу силу, Петру смелость, а Иоанну нежную привязанность. Почему ваши души пополняются не так щедро, как их? Потому что вы не пьете. А Христос говорит, «Кто жаждет, иди ко мне». И допьет, кто верует в меня. Евангелие от Анны, 1 глава 16 стих. И от полноты его все мы приняли благодать на благодать. Вот просто задайте себе, Господи, я не понимаю, что ты говоришь. Рядом со мной живет человек, который мне всю плешь съел. Я прихожу на работу и вижу этих упырей, которые работают вместе со мной, они мне жизни не дают. Я прихожу в церковь, она давно уже не пополняется новыми людьми, мне эти лица уже опротивили. И проповедник говорит не то, этот сидит не так. Боже, какая благодать на благодать, ты вообще о чем? Ты от реальности оторвен Христос, ты говоришь какие-то вещи, которые ни с ни, ни действительностью ничего общего не имеют. А Христос продолжает и говорит, Иван Глиатана, 6 глава, 35 стих, «Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Господи, о чем ты? Я голодный! Так прекрати питаться помоями, что ты их жрешь, как ненормальный. Иди ко Христу! Иди ко Христу! и пей, утоляй свою жажду, иди ко Христу!» Псалмопевец 33 33 Псалом, 9 стих, говорит, «Вкусите и увидите, как благ Господь!» Знаете, иногда мы уподобляемся моему старшему сыну, с которым порой у меня вот беседы на богословские какие-то темы происходят, и не так давно он со слезами на глазах, после того, как он нагрешил по полной и получил за это по полной, он говорил, папа, но ну ведь я столько молюсь, а он мне ничего не делает. Сколько, сынок? Ну вчера, помнишь, вот вчера я молился. Ага. -а -а. Вот и не делает, вот ты и не видишь. Ты же с ним не общаешься даже. Ты же с ним не общаешься, он для тебя далекая личность. Ты не веришь ему, ты не доверил с ним. И потом смотрю на себя и думаю, Господи, а где я? А где я? А вкусил ли я и вкушаю ли я, как благ Господь, каждый день? Каждый день. Апостол Павел молится о эфесских верующих, 1 глава, 17-19 стих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда вашего брака, ваших материальных благ, вашего здоровья, ваших отношений. Безумие. Мы сейчас говорим, так не написано, но трагедия в том, что мы так живем. Он доступен, он достаточен, а мы укорыто. Апостол Павел говорит и просветил очень сердце ваше, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерное величие могущества Его в нас, правда? Христа достаточно, Его благодати достаточно, друзья мои. Христа достаточно для того, чтобы я сегодня встал рано утром и еще раз обратился к этому тексту. Его достаточно для того, чтобы я, взойдя за эту кафедру, сегодня проповедовал вам о Его достаточности. Его достаточно для того, чтобы ваши глаза открылись на Его богатство. Его достаточно, чтобы утешить вас в скорбе. Его достаточно, чтобы дать вам радость в болезни, его достаточно для того, чтобы восстановить разрушенные отношения в семьях, в церкви, на работе, где бы то ни было. Его достаточно, чтобы вас слышали небеса. Его достаточно, чтобы вас ждали небеса. Его его достаточно, чтобы вас приняли небеса. Что нужно? Что нужно? Нужна жажда, друзья мои. Христос говорит, если кто жаждет, иди ко мне. И да пьет, кто верует у меня, как говорит Писание. И чей в его потекут реки воды живой. Мы соприкоснулись с Ним. И Он дал эту благодать, друзья мои. И мы напоены, и мы пьем, пьем ее каждый день. И все замечательно, друзья мои. И последнее, и последнее. Это не только доступный, не только достаточный, но еще и достоверный источник, друзья мои. Вы сейчас скажете, вот смотри, что творит, да? Все на «д» решил начать, да? Я скажу, это правда. Именно так я иногда и работаю. Но почему именно достоверный, друзья мои? Потому что достоверности, когда вы найдете определение данного понятия, этого слова, вы поймете, что это то, что действительно испытано на практике. Мы не просто смотрим на кого-то и говорим, он верный, но мы действительно испытали это на практике, поэтому это слово очень хорошо подходит сюда, достоверный, он действительно достоверный, он проверенный источник, который испытали многие на себе. Сие сказал, мы читаем он о духе, которые умели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Это сказал Он о Духе. Это вопрос о том, кто же это. Кто же так будет постоянно наполнять верующих людей? И мы видим, что это Дух Божий. Это третья, третья личность Святой Троицы. Это есть Божий залог того, что Он нас приведет в вечность к себе. Это есть наш ходатый, который говорит вместо нас Богу, когда наши уста молчат. Это и есть наша сила, посредством которой мы движемся в небеса. Это и есть наш мост, который сопровождает нас в тело Христа. Это Дух Божий, друзья мои. Это Дух Божий. Один из уважаемых толкователей Священного Писания, доктор Карсон, говорит, «Иисус призывает всех прийти к Нему, и, следовательно, Он единственный, единственный через чье прославление дается Святой Дух». Именно об этом потоке живой воды Иисус скажет чуть позже, в 14 главе 16-17 стихах. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». И еще... «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо я, я не пойду, и, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, и если пойду, пошлю его к вам, и он, придя, обличит мира о грехе и о правде». И о суде, 16 глава, 7-8 и стих. «Мы считаем, что именно Духа Святого имели принять верующие в Него. Глагол «имели» подчеркивает «будущее», подчеркивает то, что случится в будущем». Иоанн как бы проясняет, делает ставку к словам Христа, он дополняет и говорит, сие написано о том, что будет, чтобы они понимали, почему именно в будущем. Причина в следующем – ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Или буквально – ибо еще не было Духа Святого, того служения, которое совершает Дух Божий со дня Пятидесятницы. Дух Божий активно действовал среди людей и в ветхозаветные времена. Иисус имел здесь в виду то особое крещение, запечатление верующих и вселение в них Духа Святого, которые будут иметь место в век церкви. Это произошло после того, как Иисус был прославлен, то есть Его смерть воскресение, и, и вознесение. Жажда, извините, друзья. Иоанн делает краткий комментарий слов Христа для тех, кто уже знал о смерти и воскресении и испытал потоки благодати. Это достоверный источник. Он испытан он проверен. Иисус не просто верный. Все, что он пообещал, он все исполнил и исполняет в точности. Абсолютно все, что он пообещал, он исполняет в точности. Роберт, Роберт Лейтон сказал следующее. «Весь мир в сравнении с крестом Христа» это одно сплошное недоразумение. Я решил немножко добавить. Послушайте. Весь мир в сравнении с крестом Христа – это одно сплошное недоразумение. Весь мир в сравнении с пустой гробницей Христа – это зловонное кладбище разлагающихся тел. Весь мир в сравнении с престолом благодати Христа – это вертеп воров и разбойников, друзья мои. Весь мир в сравнении с крестом, с пустой гробницей, с престолом благодати – это недоразумение, зловонное кладбище и вертеп воров и разбойников. Послушайте, что сказал Чарльз Перджин. Он снял сначала хитон славы, затем другой, пока обнаженный не был прикреплен ко Христу. Затем он опустошил себя изнутри, пролив свою кровь, отдав себя за всех нас. Наконец они положили его в одолженную могилу. Видите, какую любовь принес наш Искупитель. Чем же нам тогда гордиться? Станьте у подножия креста и посчитайте алые капли, которыми вы были очищены. Посмотрите на терновый венок и на его плечи со следами от ударов бича все еще кровоточащие. Посмотрите на Его руки и ноги, пробитые железными гвоздями, на все издевательства и презрения в отношении Его. Посмотрите на горечь, приступы физической боли, огонь от внутренней скорби. Послушайте ужасный крик «Боже мой, Боже мой, почему Ты меня оставил?» Как Иисус унизился ради нас, так и вы склонитесь к смирению Его ног. Осознание Христовой поразительной любви имеет великую силу смирить нас до осознания нашей собственной вины. Гордый не может жить под крестом. Давайте сядем здесь у креста и получим урок, а затем поднимемся. И станем его исполнять. Друзья мои, это все, что касается славы, после которой люди будут богаты. И мы это испытали, друзья. Мы были там у креста, когда читали Евангелие. Мы были там у креста, когда мы слышали проповеди о Евангелии. Мы думали о Христе, который умер за наш грех, воскрес для нашего оправдания. И сегодня там, у престола благодати, он ходатайствует за нас. Более того, он придет за нами, друзья мои. Но в это время, когда он был в Изнесен туда престолу благодати, Он дал нам Своего Духа, Духа Святого. И мы богаты. Иисус утверждает, что Он источник благословения, ожидаемой на празднике. Когда Он будет прославлен через Вознесение на кресте, Святой Дух изольется, и реки Божьего благословения хлынут в этот жаждущий и иссохший мир. Псалмопевец говорит: Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Это проверено нами. Почти каждый из нас испытал на себе этот живительный поток реки Живой. Духа Божьего и все это благодаря нашему Искупителю. Друзья мои, позвольте я вам сейчас обращусь. Если вы действительно возрожденный человек, то Христос действительно до вас достоверный. Потому что вы испытали этого Духа Божьего в себе и вокруг себя. Вы знаете, что такое родиться свыше и стать христианами? Вы знаете, что значит быть восхищенными Христом, Его крестом, Его пустой гробницей, Его Вознесением, Его престолом благодати, ожиданием Его славы, когда Он придет и заберет нас к себе? Вы это знаете. Христос доступен, достаточен. И достоверен ради христа дорогие мои ради христа я умоляю вас жаждете его аминь